0: religião vem da palavra religado.
1: Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali,
2: uns aos outros, como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão,
3: Mas também eu não vejo a religião como
0: determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes a espiritualidade dos indígenas, das religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior.
2: Este é o Hebreu Podcast. Menino, É bom é assim, hein? Na rua, né? É isso aí. É no meio da campanha pra salvar esse país da mentira e do ódio que a gente vai bater esse papo de hoje. Eu sou o Lidomar Nepomuceno,
0: apresentador do Hebreu. É na rua, é na luta, é na disputa do voto pela democracia. Vamos que vamos, né? Vocês estão surpresos de ver a gente por aqui? Então, a gente tá de volta nesse momento crucial pro Brasil e pra cada um de nós. Eu sou Ronaldo Nogueira, vocês já me ouviram por aqui algumas vezes... Hoje, especialmente porque a Lia, que é nossa host oficial, não pôde estar aqui na abertura, eu vim introduzir esse papo. Esse episódio foi gravado em junho, no mês do Orgulho LGBT, mas estava tudo muito corrido e cansativo para a nossa equipe, então a gente decidiu dar uma pausa estratégica para se cuidar. E agora estamos de volta e contamos com você, Brett, para nos mantermos firmes.
2: E contar com você significa contar não só com a sua audiência, com o seu engajamento na nossa rede social, mas com o seu apoio financeiro também, com esse projeto que, como você sabe, é 100% independente. E pra gente não se alongar muito, confere as formas de nos apoiar aqui na descrição do episódio. E é isso aí, bora lá! Olê, olê, olê olá! uma narrativa comum entre católicos LGBT e AP+, de que o Papa Francisco inaugurou uma nova relação entre as minorias sexuais e a Igreja. A postura mais acolhedora do sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana tem dado esperança a esse grupo historicamente perseguido e marginalizado pela
0: Igreja. O fato é que essas pessoas sempre existiram dentro da estrutura da Igreja. Elas são responsáveis, junto às mulheres, pela sustentação dessa instituição milenar. Essas pessoas também se organizam politicamente em defesa do direito de serem quem são, do direito de exercerem sua própria fé, de permanecerem, caso desejem, na fé católica desde há muito tempo.
2: É sobre esse processo de resistência e organização política de forma coletiva de pessoas católicas LGBT e AP+, mas também sobre o atual contexto político brasileiro que iremos conversar hoje.
0: Quem se assenta hoje, não na mesa, mas no Boto da Praça para bater esse papo com a gente, é Murilo Araújo, Andréia Moller e Mariane Luna, que são integrantes da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT.
2: Oi, gente! Espero que vocês estejam todos bem. A gente está agora na nossa quarta temporada, né? Esse é o nosso terceiro episódio da quarta temporada. E aí, sem muitas delongas, eu quero passar para as pessoas se apresentarem, né? Aqui a gente prefere que convidados se apresentem, que cada pessoa sabe melhor o que dizer de si, né? Então, se vocês quiserem dizer onde é que vocês estão, de onde é que vocês são, é, fiquem à vontade e aí deixo vocês decidirem também quem é que começa.
1: Vai, Andréia. Eu não, eu não faço a menor ideia de para quem vocês estão apontando. Eu
3: estava apontando para a Andréia.
1: Eu também. Dois votos. Vai, Andréia. Por, por sorteio, Andréia.
3: Não tem graça isso. Por sorteio, eu. Andréia, de São Paulo. Eu sou originalmente de um grupo aqui de São Paulo chamado Grupo de Ação Pastoral da Diversidade. Mas o meu grupo hoje mesmo é o Núcleo Madalenas. É o coletivo feminino LGBT nacional, né? Com mulheres, trans, bi... É, de todo o país. Então, as nossas reuniões são mais online, inclusive, por causa disso. E hoje estou é, assessorando, né, ajudando na, na assessoria da, da Rede Nacional. Eu sou
4: a Mariane, sou de São Paulo também. É, participo da Rede Nacional através do Mopa. Hoje tenho atuado muito mais no Núcleo Madalenas, que é o mesmo grupo que a Andréia pertence e acho que tenho me identificado muito com as causas, com as lutas, com as vozes que o Madalena tem pedido para a rede, tem pedido nos espaços de militância LGBTs e católicos, então minha atuação tem sido principalmente lá. Além de outros projetos que eu vou fazendo pensando um pouquinho na saúde mental, sou psicóloga de formação, e o universo, a população LGBT, então atuo num grupo chamado Psis pela Diversidade, que é um grupo de psicólogos que tenta promover a saúde mental da população, é, a qual me identifico, inclusive, e enfim, acho que é um pouco disso.
2: Massa, Mari, fala só um pouco pra gente do que que é o MOPA.
4: Hum, o MOPA é o um Movimento Pastoral é Marielle Franco. É um grupo da zona norte daqui de São Paulo, né, de Itaquera, eu acabei encontrando a rede por conta do Zona MOPA Zona Leste Zona Leste, isso Zona Leste de São Paulo E eu encontrei a rede por conta do MOPA Mas hoje eles têm outras atuações Principalmente locais, assim Lá na pastoral da... De Nossa Senhora
2: do Carmo Massa Obrigado, Mari Tem mais uma pessoinha aqui, ó nos diga lá,
1: Murilo, quem é você? Oi, gente, eu sou Murilo Murilo Araújo, é, sou um baiano vivendo no Rio de Janeiro, sou membro do Diversidade Católica, que é o um grupo de católicos LGBT é, que a gente tem é, lá no Rio, um dos grupos né, que a gente tem no estado do Rio, é, e através do Diversidade também faço parte da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, atualmente colaborando na equipe de assessoria junto com o Andréa. Estamos trabalhando aí, trabalhando numa comissão também junto com a Mari, eu amo que a, aqui a galera é todo mundo, né, da, da, do bonde, a gente já tá juntinho, together <risos> o tempo todo. É, e além da atuação na igreja, hoje eu também trabalho como criador de conteúdo, sou criador do Muro Pequeno, um canal lá no YouTube, é, que está voltando agora, é, onde eu também é, passo um pouco por essas conversas, né, sobre a questão religiosa, LGBT, trabalho que eu tô fazendo aí há um tempo orgulhosamente. <risos> é isso, prazer estar aqui com vocês. ai ah, prazer é nosso, não, gente. Tô muito feliz que vocês... Pois não.
4: Desculpa, eu só queria fazer uma correção que foi através do Mopa que eu cheguei na rede, mas na verdade foi através do Muro Pequeno que eu cheguei no Mopa que eu cheguei na rede. assim. Então foi assistindo o Muro Pequeno, o canal do Murilo, que eu fiquei sabendo que existia uma rede, daí encontrei com o pessoal que criou o Mopa e aí cheguei aonde estou, tá? Então eu só queria fazer essa breve correção de informação.
1: aqui Ah, que
2: maravilha. <risos> Pode ser que tenha mais gente ouvindo a gente aí que teve uma experiência parecida, né? Pode ser que muita gente tenha passado pelo muro pequeno pra chegar em outros lugares. Eu, inclusive, né? Também. Ah,
1: gente, beleza. fico feliz, fico feliz mesmo
2: de coração. Não, gente, primeiro agradecer mesmo vocês terem topado. Eu, Lia, estamos muito felizes que vocês. Toparam bater esse papo com a gente. Esse é um tema que a gente não aborda só porque a gente está no mês da diversidade. Esse é um tema que está sempre em pauta aqui no Hebreu. A gente está sempre procurando fazer uma discussão plural, diversa, em todos os sentidos, fazendo uma abordagem interseccional de todos os temas que a gente traz aqui. E a gente fica muito feliz que vocês tenham topado, bater esse papo com a gente. É, só contextualizando vocês que estão aí ouvindo a gente, é, eu conheço essa galera toda da Rede Nacional, né? Também tô lá contribuindo na equipe de assessoria. Foi trabalhando nos contextos dos grupos da rede Que a gente se aproximou, se conheceu Mesmo à distância, né? Não conheço ninguém aqui <risos> Pessoalmente, mas virtualmente A gente já construiu laços de afeto
5: Desde sempre, assim Desde que o Hebreu começou A gente meio que tem uma listinha De pessoas que a gente vai, tipo Não, dia a gente vai gravar com essa pessoa E tal E é muito bom quando a gente consegue juntar Várias dessas pessoas no episódio tem sido muito gratificante construir o Hebreu nesse sentido, né? porque a gente vê que é isso. Os assuntos vão fazendo a gente se encontrar e esse encontro tem gerado coisas muito boas, como essa reunião que nós temos aqui hoje. Então, realmente a gente fica muito feliz de receber cada uma de vocês e de poder promover isso aqui. É isso, muito obrigada.
0: O Hebreu faz parte da Rede Nordestina de Podcasts. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @redenordestina Nordestina de Podcasts no Instagram.
5: Vamos dar né, continuidade na nossa conversa. E a gente queria saber né, se vocês conhecem, se poderiam falar para a gente sobre as primeiras experiências de grupos de pessoas católicas LGBTQIAP+, que tiveram nessa busca por se organizar para... Enfim, é, concretizar um, uma mobilização, uma atuação política. E isso falando de experiências anteriores à, à da rede nacional. Aí da mesma forma vocês aí elegem, é, coagem, <risos> alguém a começar a responder. Da maneira como vocês se sentirem mais à vontade. Agora eu volto para o Murilo. A pessoa mais. É, que
3: tem mais pra falar sobre isso é o Murilo, na verdade. Porque eu e Mari somos muito novas, né, Mari? De, eu sou. De grupos de redes.
2: <risos> então, por, por critério de senhoridade, Murilo responde primeiro.
1: Ah, gente, é muito bom ser uma jovem maricona. É, <risos> <risos> assim. É, eu acho que é, falar dessa, dessa história assim, né, do, do movimento é, é falar da história do movimento da comunidade LGBT, né? É, o, o primeiro movimento de católicos LGBT de que se tem notícia é, na história, que é o Grupo Dignity, nos Estados Unidos, ele nasce em 1969, que é o mesmo ano das de Stonewall. Quer dizer, é, a gente literalmente se organiza desde quando o movimento LGBT se organiza, né? É uma história que não está é, tá separada. É, quando a gente vai pensar na produção é, teológica é, LGBT, a gente vai vendo que essa produção ela vai acompanhando os movimentos, a história do movimento LGBT. Né? No momento que o movimento LGBT tinha uma identidade mais centrada nas questões de homens gays e, e numa tentativa de, de se normalizar a identidade homossexual, era a época também que os teólogos LGBT estavam ali debruçados sobre os textos bíblicos para provar que a gente não estava em pecado no momento em que a gente vê o, o movimento LGBT se abrindo para uma radicalidade de luta para uma radicalidade de existência de identidade política, é que a gente vê o surgimento da teologia queer, que vai também ter é, uma radicalidade na sua produção teológica né? vai ter um, uma proposição é, teológica mais alinhada com a identidade política quer dizer, é, esse movimento é, de existência de pessoas LGBT, cristãs e especialmente católicas, é, organizadas ele é tão antigo quanto próprio movimento LGBT, porque pessoas LGBT cristãs sempre existiram, né? Então, acho que é importante reconhecer isso, né? Como que essa história, ela é uma história que, que acompanha mesmo a história da comunidade LGBT, né? A história da comunidade LGBT se organizando, se articulando dentro das igrejas. É, no caso da experiência que a gente tem no Brasil, é, o primeiro é, grupo que a gente vai ter no Brasil é o Diversidade Católica, é, que nasceu como uma CVX, que é um, um tipo de trabalho que a Andrea conhece bem, é, eles nasceram como uma comunidade de vence cristã, dentro da experiência é, inaciana. Mas o grupo ali tinha uma questão, porque várias das pessoas que estavam no grupo eram LGBTs, ou, no caso de uma das pessoas, ela era irmã de uma pessoa LGBT. Eram pessoas muito conectadas, muito sensíveis a essa questão. E esse grupo, a partir dessa vivência de oração compartilhada, dessas questões que, que foram compartilhando na sua vivência de oração, foram sentindo vontade desejo de falar sobre isso, isso ali por volta de 2006. É, a primeira iniciativa desse grupo foi criar um site, é, que foi ao ar em 14 de julho de 2007, o site da Universidade Católica, que está no ar até hoje, é, com textos que foram construídos a muitas mãos por essa galera que estava construindo esse movimento, meio que com o desejo de dialogar com a igreja, responder algumas questões é, que eram mais frequentes em relação à questão da Bíblia, participação no sacramento, todo esse, esse movimento, assim... E esse trabalho foi frutificando, né, a Universidade Católica se transformou num grupo, esse grupo se multiplicou, né, o, o núcleo é, de Brasília, por exemplo, que o que Lidomar participa, ele nasceu porque um grupo, um membro da Diversidade Católica do Rio se mudou para Brasília e criou um outro e abriu um outro núcleo lá. É, e aí um, uma pessoa de Teresina que participava das reuniões em Brasília voltou para Teresina e criou um grupo lá. É, e aí surgiu o GAPD também em São Paulo é, a partir de um trabalho muito bonito, muito importante do padre James Allison que estava no Brasil na época e, e conduziu a criação desse grupo e esse trabalho foi frutificando foi se multiplicando a gente foi tendo vontade de se encontrar de, de trocar e em 2014 é, esses grupos se encontraram pela primeira vez no Rio de Janeiro na época não eram tantos eram seis sete grupos, eu acho, com mais algumas pessoas que estavam próximas da gente, estavam com vontade de criar núcleos novos, então tinha uns quatro ou cinco núcleos de formação na época, é, e a gente se encontrou junto com esse povo no Rio de Janeiro para poder compartilhar um pouco dessa experiência desses grupos, a experiência dessa caminhada, dos desafios, e foi a partir desse encontro que surgiu o desejo que a gente se constituísse enquanto uma rede de grupos, né? E foi aí nesse encontro nacional, nesse primeiro encontro nacional que nasceu a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, que tá aí hoje, né, com o trabalho, é, a muito, um trabalho muito bonito, muito importante, muito necessário, é, já com 20 e tantos grupos, mas vários núcleos que estão se formando também, vários grupos que estão começando, então tem uma história longa de, de trabalho, de caminhada da gente no Brasil e em outros lugares, né?
2: Eu acho massa a gente fazer esse, esse resgate, né? É, porque eu mesmo fiquei surpreso assim tipo, eu descobri a rede há pouco tempo eu descobri a rede nacional em 2020 assim já na pandemia é meio louco né porque eu, eu morava em Fortaleza e vim embora para Brasília em, em fevereiro de 2020 aí aqui já durante a pandemia é, o Universidade Católica de Fortaleza fez uma reunião online e aí eu vi isso em algum lugar eu não conhecia a Universidade Católica eu morei quatro anos em Fortaleza mas não conhecia o grupo lá aí entrei nessa reunião online e fiquei assim caramba, existe esse espaço que doido e aí falei com, com o Tibério na época né quem é Brett já ouviu o Tibério por aqui em outros episódios que a gente gravou, o pessoal da Diversidade Católica Fortaleza passou por aqui já e Tibério me passou o contato do Bruno aqui em Brasília ah, tem a grupo aí também e tal e aí bem nesse contexto da pandemia participei dos primeiros encontros de forma remota também e aí hoje eu faço parte da coordenação do Diversidade daqui, né? Eu acho isso muito massa, é, esse processo. Mas é, acho que é importante o resgate dessa memória. Primeiro, da gente fazer reverência e referência a quem veio antes, né? Tipo, a galera fez um, um trabalho, teve toda uma luta antes para que a gente pudesse estar aqui e a gente não pode, não pode esquecer disso, né? A gente tem, tem que sempre trazer essa memória. E isso me alegrou muito, assim, de, de, de perceber que tinha gente ali lutando dentro desse espaço da fé cristã desde muito tempo, assim. É, tem muita gente que ainda se surpreende quando a gente fala de uma rede nacional de grupos católicos LGBT. É, então isso existe, gente, existe de longa data, tem uma galera fazendo essa disputa, buscando espaços de acolhimento e tal, e eu acho isso muito bonito, eu acho isso sopro e cuidado de Deus nesse processo todo, né? É, e daí a gente, o Murilo acabou falando um pouquinho do, do que a gente pensava em, em trazer na sequência é, Que era como é que, qual é o contexto em que a rede nasceu né? Mas aí como você já falou um pouco disso Eu acho que vocês podiam contar pra gente um pouco de como é que, como é que a rede funciona assim, Qual é o trabalho da rede, né? o que a rede nacional faz Qual é o, o propósito dela, como ela se organiza e aí vocês podem falar também do que, do que cada um, nesse momento, está contribuindo na rede, se vocês quiserem.
3: Na verdade, a rede é uma criança, né? Porque ela tem pouquíssimo tempo. Então, na verdade, o que está acontecendo é que ela está se fazendo. A pro, o próprio nome diz, né? Rede, com um monte de nozinhos. É... E esses nozinhos são todos os nossos grupos que estão lá. E, 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 e o intuito né, de fazer a rede é fortalecer todo mundo é que todo mundo possa trocar, que todo mundo possa crescer junto. E, e a rede está num processo assim, de se estruturar, é, de ganhar cara, de ganhar corpo, de ganhar voz, visibilidade. É, então, assim, a gente não tem, por exemplo, uma coisa que é muito importante e, e, e que está começando a discutir nos grupos... Na, na, nas coordenações regionais na coordenação da rede a gente não tem uma, teo, uma teologia própria, uma pedagogia própria é, uma base é, assim de, de apoio um horizonte de sentido que a pessoa olha, como você olhar para a teologia da libertação você olha lá você, quando ouve teologia da libertação já sabe o que aquilo quer dizer você já pensa é, na marginalidade, na exclusão, no, num discurso de, de, religioso que quer libertar é, a pessoa daquela situação, é, quer libertar a sociedade dessa situação, então você tem toda uma referência, e a gente ainda não tem essa referência para a rede né, e para os grupos das pessoas é, cristãs, católicas LGBTs. A gente ainda está construindo isso junto com a rede, isso é um dos pontos fundamentais que a gente está começando a tratar agora.
1: Tem uma coisa muito bonita nisso que a Andrea está tá dizendo, que, é, que eu gosto muito, né, essa coisa de pensar que a rede está se fazendo. Né? É, nos últimos anos, um processo que aconteceu meio em paralelo com o nosso processo de trabalho e de crescimento aqui, foi é, foi o surgimento e o crescimento também da rede global de católicos é, LGBT que nasceu em Roma um ano depois é, da rede é, surgir aqui, em 2015, foi quando aconteceu o primeiro encontro, encontro global de católicos LGBT, né? Uma galera estava dispersa em vários núcleos pelo mundo e, e também aconteceu esse movimento. E é interessante pensar... É, é, Nesse, nesse processo, né, dessa construção, porque a gente não tem uma pedagogia de acompanhamento pastoral é, para católicos LGBT dentro da Igreja Católica. Se a gente pensar, por exemplo, no trabalho da Pastoral da Juventude, que é uma pastoral que tem uma metodologia muito robusta, que tem um trabalho de estudo, de investigação, de pesquisa da juventude, que tem um marco referencial, que tem uma teologia, que tem uma identidade espirit espiritual, né? e tudo isso um processo que, obviamente, vai sendo muito protagonizado pela juventude, como é próprio da identidade da pastora da juventude, mas um processo que foi referendado pela igreja, que teve participação dos padres, que teve apoio de teólogos, de assessores, né? É um processo que foi sendo construído a muitas mãos, sendo reconhecido pela igreja. E aí, hoje, se você quer montar um grupo de jovens na igreja católica, você tem um marco referencial com cinco dimensões, com uma quantidade enorme de material é, disponível para poder construir, para poder dar consistência ao trabalho. É, e a gente não tinha isso. <risos> É, eu costumo dizer que a rede tem uma, uma, tem uma coisa do carisma da rede que é muito bonita, é que os nossos grupos, eles têm identidades extremamente plurais. E eles têm identidade plurais porque quando a galera começou, a galera foi tateando no escuro, então... A pessoa, o, o grupo que tinha um padre jesuíta que tava ajudando Tem uma espiritualidade mais inaciana Mas aí tem um outro grupo Que é de uma galera renovação carismática raiz assim Então é o grupo mais de oração, de louvor de... E aí tem um outro grupo Que é de uma galera que vem de uma experiência de pastorais sociais E o grupo é assim Só ouve, serve, vicente É teologia da libertação até o talo E aí tá esse povo todo Conectado numa rede Pensando juntos é, a identidade de um acompanhamento pastoral para pessoas LGBT. Isso é um trabalho que leva tanto tempo, né? Quando a gente começou ali em 2014, a rede ficou meio desorganizada, meio desestruturada por um tempo, porque a gente não sistematizou muito o trabalho. Aí, em 2018, é, teve um segundo encontro nacional. Nasceu uma Constituição nasceu uma primeira coordenação, aí essa rede começou a funcionar, aí ano passado, no processo de construir o segundo encontro, começa a vir a tono, um monte de coisa assim de gente, tem várias coisas nessa constituição que a gente não tinha dimensão do que, que seria na prática, porque a rede não, efetivamente não existia, né? É, então, é, ver esse trabalho é, ganhando corpo e ver esse trabalho é, sendo amadurecido a, no agora, né, no trabalho que a gente está fazendo com as nossas mãos assim, para mim é um processo muito bonito de testemunhar um processo histórico de ver é, pessoas LGBT dentro da experiência do Brasil, organizadas ao redor do Brasil todo, pensando juntas a passos lentos, muito devagar ali, no, no tempo que esses processos levam, pensando em uma identidade e pensando num jeito de fazer acompanhamento pastoral para pessoas LGBT, que é essa coisa que a igreja não se dispôs a fazer, sabe? São pessoas que estão se organizando para fazer isso pelas próprias mãos. Assim. É, e eu acho que tem sido essa a principal marca do trabalho é, é, da Rede hoje e desse momento que a Rede Nacional está vivendo hoje, assim, né? Que eu acho que tem muito a ver com, com o tema desse episódio, que é sobre organização política. Organização política, construção de história, de movimento, construção coletiva é sobre isso, né? É, é sobre esses processos mesmo. Assim. E é, eu fico muito honrado de ver e de participar da construção desse processo. É, inclusive, porque tem uma coisa que um amigo muito querido nosso diz sempre é que quando ele começou lá atrás, 2006-2007, a puxar esse trabalho, não fazia a menor ideia que a gente ia estar tá vendo as coisas que a gente está vendo hoje. A gente andou até muito rápido. <risos> A gente andou até muito rápido, assim, em relação às coisas que a gente conseguiu pautar e, e ao movimento que a gente conseguiu construir, né, a, a, a Igreja Católica no Brasil hoje sabe que a rede existe, a Igreja Institucional, é, não negligencia mais a nossa existência. É, pode até fazer de conta que não vê vez ou outra, mas é, é, tem uma presença é, é, institucional, política, importante, relevante, que é fruto dessa, dessa caminhada desses anos, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito, é, muito poderosa mesmo, né? Muito bonita, assim, muito potente.
4: Gente, eu sou a psicóloga do grupo, então eu vou falar umas coisas e aí vocês me perdoem, Tá. E aí eu... Enfim, eu estava ouvindo o Murilo, assim, ouvindo a Andrea sobre essas questões de... De pensar o quanto que a rede tem se... Tem caminhado aquele bebezinho que começa a engatinhar e aí cai, e aí volta, levanta, dá outro passo, vai apoiando, depois anda sem apoio. E aí eu assisti recentemente Medida Provisória, né? Inclusive assistam, pelo amor de Deus. Assistam esse filme. E aí... Tem uma frase que ele diz que faz todo sentido na minha vida, que é uma pergunta, né aquela indagação de quando a gente é pequeno, de será que a gente percebe quando a gente está fazendo história? Será que a gente percebe quando a gente está vivendo a história? E aí eu fico hoje nas reuniões da comissão nas reuniões do Madalenas Pensando agora, esse próximo final de semana Vai ser a parada em São Paulo Então eu fico pensando que as Madalenas vão estar lá junto Eu vou conhecer o Murilo pessoalmente novamente E um montão de gente incrível E o Murilo, eu digo não só pela... pela... Parte fã assim do Muro Pequeno que eu tava comentando, mas de ser essa pessoa, assim, a Cris eu conheci recentemente, pessoalmente, eu fiquei, meu Deus, já posso ir assim, porque conheci Cris, abracei ela, falei essa mulher real, isso aqui é um ser humano de verdade, essa energia que passa mesmo. E aí eu fico pensando na rede, assim, nesse movimento, dessas pessoas que lutaram muito, que trabalharam muito. Enquanto pessoas que não eram nem reconhecidas ou que tentavam ser ignoradas pela igreja, né, que a igreja tentava ignorar. E hoje eu fico pensando na minha atuação enquanto uma católica LGBT, na igreja, as pessoas sabem que eu sou, elas sabem de onde eu sou. O padre pergunta como é que tá a rede, o padre da minha igreja, ele pergunta, ele não diz que quer participar e que recomenda jovens. Mas ah, você trabalha lá naquele lugar, né? Você ajuda lá naquela rede, né? Como é que Então é isso assim que o Murilo tava falando. Não só a, re, a, a igreja católica como um todo sabe, mas hoje quando eu entro na minha igreja, quando eu vou na missa, quando eu vou comungar, as pessoas elas olham para mim e elas veem a roupa da rede assim, um uniforme. Inclusive podemos providenciar isso, um uniforme da rede nacional, porque é isso assim. É, é uma história que está sendo feita e apesar de, enquanto membro da rede, eu sei que tem vários pontos que precisam ser melhorados. Enquanto uma cidadã do mundo do Brasil que estamos, na política que estamos, eu percebo o quanto que a rede é potência, e eu brinco muito dessa, com essa palavra no Madalenas, porque é, é um negócio gigantesco de pessoas que, em 90% das vezes, não se conhecem pessoalmente, mas elas estão ali na casa uma das outras, elas se apoiam. O, o Núcleo Madalenas, para mim, é o exemplo de, de, de pessoas que eu não sei quem são, eu não sei o tamanho que elas têm, de altura, mas se eu precisar de qualquer coisa? Essas mulheres dão um jeito e elas me arrumam o que eu precisar, assim. De dinheiro, a comida, a oração, a uma ligação. Enfim, então eu fico pensando muito na rede enquanto esse espaço que está sendo construído, mas que, mesmo sendo tão pequeno do ponto de vista histórico, é grande, assim, é gigante. Pelo menos é, é essa sensação que eu tenho, assim.
5: Só retomando algumas coisas do que que todo mundo falou, né? Porque <risos> foram coisas que já foram retomadas na fala de, de cada um de vocês. E eu penso muito nesse lance da existência e de ser um bebê. Que a existência, querendo ou não, é uma mudança do mundo. Então, é isso que Mariane Mariana falou sobre, sobre o padre perguntar... Assim, eu acho que é muito difícil, né? No contexto em que nós vivemos e tudo que a gente... Tá assistindo hoje a gente encontrar grandes aliados em posições de poder, é, falando no contexto das igrejas, né? E eu falo isso como pessoa evangélica, eu falo isso levando em consideração o pastor que eu tenho, a igreja que eu faço parte. Mas o lance de ter uma existência reconhecida e de que você perceber que aquela pessoa minimamente se importa, quer saber, pergunta como é que tá, eu acho que isso é, é um grande impacto que é causado né, na no, nas nossas comunidades de fé e tudo mais, então, acho muito massa quando a gente vê uma, uma expressão, mesmo que seja simples, desse reconhecimento dando continuidade, né a gente queria que vocês falassem um pouquinho como é ser militante LGBTQIA+, católico e ocupando esses espaços de militância e sociabilidade LGBTQIA+, que não são católicos Porque a gente estava até, virou um tópico de discussão no nosso grupo Perceber que existe né, uma, uma desconfiança E aí a gente reconhece né, o porquê que pessoas LGBT têm essa, esse receio com a igreja Mas ao mesmo tempo, isso gerou uma segunda desconfiança Que é de pessoas no, nos ambientes de militância terem um receio com os ambientes de fé, ambientes religiosos e aí acho que seria interessante vocês falarem um pouquinho sobre essa intersecção, esses encontros como é que isso gera tensões ou não, como é que é pra vocês Assim, estar ocupando esses dois espaços
2: só acrescentando o que ele ia tá dizendo é porque vocês comentaram aqui que vocês vão estar tá na parada e aí eu fico pensando assim, gente, como é que é isso como é que as pessoas reagem encontrando vocês lá, sei lá, com cartaz Sim. com um banner, católicos LGBT, assim, como como é que é isso, assim, tem tem algumas tensões, e a gente tá perguntando isso também porque isso já já conversa em outros momentos, né e eu como como uma bicha preta e católica, sei o quanto que, às vezes, a gente escuta algo do tipo, ah, mas como é que você é gay e ainda tá na igreja? Por que, que você tá fazendo naquele espaço de violência e tal? Sai daí, tipo, não faz sentido. Como é, por que, que você continua aí? Então, é nesse espírito, assim, que a gente tá perguntando também.
3: Você, respo você respondeu o que eu ia falar, Lindão Amar. É, é, gera mais surpresa do que tensão. A tensão vem depois, no questionamento. Mas, geralmente, as pessoas mas como que você é católico e gay? Como se, assim, é, é, não fosse possível, né? Tem um rapaz no meu serviço que ele fala assim, ah, mas por que, que você faz tanta questão de ser católica? De ficar brigando com a hierarquia da igreja, né? Aí eu falo, é, primeiro, a, 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 o grande problema é a visão que as pessoas têm de, de, de cristianismo, de catolicismo... E, e de experiências religiosas de maneira geral Principalmente catolicismo Que foi uma igreja, uma igreja devoradora de vidas na Idade Média principalmente é Uma igreja castradora de vidas é, Principalmente as femininas Então é essa visão que se tem Mas não se tem a visão da espiritualidade Da comunidade, do, do ser humano que está ali Vivendo a sua espiritualidade e, e são dois caminhos, às vezes, até opostos Se você for pontuar e for observar bem né? é, e, a e a Igreja Católica ela tem uma, uma maneira de ser Uma eclesiologia muito própria Que ela convive com, com diversos pontos é, às vezes, antagonistas Você tem renovação carismática Você tem é, teólogos da libertação é, Você tem a, a galera é, das congregações marianas Você tem a galera da, da CVX Que é a comunidade de vida cristã né, De espiritualidade marciana E é uma igreja que não se divide Se você for olhar a história do protestantismo à medida que surge alguém com um pensamento um pouco diferente Nasce uma igreja diferente É uma diferença eclesiológica muito básica Então se a gente olha o catolicismo só por uma ótica Ele não vai combinar com nada daquilo que você vê no mundo E geralmente a ótica do catolicismo é essa né? Castradora, devoradora de vidas é Fundamentalista e por aí vai então aí não combina mesmo E aí a resposta que eu dou pro meu amigo É sempre a seguinte Primeiro que a igreja não é dos padres É do povo de Deus E segunda coisa A hora que o povo de Deus se tocar disso Vai ser uma revolução é, 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 Acho que é mais ou menos por aí que, que, que caminha Agora sobre a parada ali do mar é, na verdade, não vai ser um grupo católico que vai estar na, na parada, é um bloco chamado Bloco Gente de Fé, que vai estar uma galera de todas as igrejas. Nós temos incrivelmente uma galera do judaísmo, um bandista, do candomblé, é, evangélicos, anglicanos. Não posso esquecer de ninguém agora. O pessoal da ICM. Da ordem, de uma ordem ecumênica dos Estados Unidos e alguns grupos da rede, né? Que é o Núcleo Madalenas, o Mopa, que foi quem mobilizou, é, o, o, que é também da, da Mari, o grupo da Mari que mobilizou, que o pessoal estava meio parado, mobilizou a galera para participar e que vai ter um ato ecumênico também no sábado de manhã. Só retomando, assim,
5: algumas coisinhas que eu fiquei aqui... <risos> Eu comecei pensando uma coisa assim como o Murilo e terminei assim, pensando em outras mil, outras mil coisas. E André falando né, sobre as pessoas perguntarem, é, no sentido de você fazer questão, falando sobre, sobre sexualidade e sobre militância e sobre igreja. E, então assim como se fosse coisas que você pode com facilidade abrir mão, né? Falando de fé e sexualidade, como se você pudesse simplesmente ah, vou me desprender aqui. Vou não sou mais evangélica ou não essa sexualidade aqui eu posso abrir mão com, com extrema facilidade. E eu acho que um dos trabalhos, né, que que a gente precisa construir e uma das coisas que, que eu adorei que que o Murilo falou, construir essa destruição eu acho que é justamente isso. Assim, a gente não. Tem coisas que a gente não precisa e que a gente nem pode abrir mão. Então, são coisas que são muito caras pra gente, principalmente é, quando a gente fala de um contexto que pessoas passaram anos pra se afirmar, né? Não é nem pra, pra se descobrir, mas pra se afirmar como sendo o que é e recebendo essa resposta: tipo, abra mão disso, <risos> em prol disso a gente fica realmente pensando e chega a algumas conclusões eu acho que o Murilo falou muito sobre isso, né de que essas pessoas, elas não entendem porque elas não, não fazem a questão não estão afim e elas já, né, bateram o um martelo com essa dúvida que elas têm e não estão dispostas, e tudo certo, a gente segue. É, é um debate meio chato, tem que ficar é, se justificando pra essas pessoas e... E é isso, acho que o Lido Mar tem coisas a falar, né, amigo?
2: O que falar, né, é, depois disso, mas... Eu queria só transcrever tudo que o Murilo falou. Porque eu acho que é bem por aí também. Mas algumas coisas, né? P primeiro que... O hebreu meio que nasceu desse incômodo meio de Lia, eu, da gente querer gritar pro mundo que, velho, tem outros cristianismos possíveis. O cristianismo não é só isso, que essa galera escrota que ocupa lugar nas mais diversas mídias e dão a cara das igrejas é, católicas ou evangélicas e tal, não é só isso, velho, tipo, é, você que tá com a sua cabecinha pequena, Pequena e que não quer estar aberta ao diálogo, falou isso aqui inúmeras vezes: o cristianismo não é branco, o cristianismo foi embranquecido, romanizado. Infelizmente, a versão que chegou para nós diante a violência colonial foi essa versão do cristianismo. Mas existe um cristianismo para além disso: existe um cristianismo de origem africana, negra, ancestral, e existe uma fé cristã para além de corpo cis -héteros. véi. Essa não é a única possibilidade de vivência da fé cristã. A gente tá aí e como o Murilo trouxe, como vocês trouxeram lá no início, desde a década de 60, a gente vê grupos nascendo e se organizando politicamente, mas óbvio que nós sempre estivemos aí. Sempre, sempre. Quando vocês falavam, eu lembrava, Murilo, de um dia que depois de uma missa, é, o Diversidade Católica aqui em Brasília assume a liturgia da missa no Centro Cultural Brasília, que é um espaço dos jesuítas, a gente assume uma vez por mês. E aí no final da missa, uma mãe procurou a Camila, que é ah, tá na coordenação com a gente. Ah, não é porque eu tenho um, um, um filho trans e tal, e aí eu queria saber se eu podia levar ele aqui no grupo, quando é que vocês se reúnem. Moleque de 12 anos. Eu preciso justificar porque esse espaço é importante, o que é que a gente tá fazendo, tipo... Não consigo, gente, dizer algo mais pra além disso, assim. Então, também tô cansada de, de me justificar, não quero me justificar, eu quero viver e apregoar essa boa nova do acolhimento, da gente ser quilombo, ser espaço de vivência, de acolhimento, de se fortalecer é isso para mim os espaços da rede que eu integro é isso, e daí, nossa o tempo passa voando, né é... a gente queria seguir um pouco mais
1: pois não, Murilo
2: é, posso, posso só
1: comentar e tem uma coisa em relação a esse ponto que eu acho que é importante acrescentar, é que é, isso não significa que eu não entendo as questões que as pessoas têm a respeito da igreja e o fato de que, às vezes, elas entendem que a igreja é um terreno que não serve pra elas. E eu, eu entendo absolutamente toda a desconfiança. Toda a desconfiança, assim. Porque eu acho que essa é uma desconfiança absolutamente legítima. E, por sinal, às vezes reitero né, que ninguém precisa me dizer o quanto a igreja segue sendo violenta e escrota e... e, e... É, opressora, é, ninguém precisa me lembrar inclusive porque eu tô dentro da igreja, então eu sei assim, eu tô lidando com isso, as coisas não são mil maravilhas, a gente tá comprando, tá fazendo essas disputas, né é, o importante é dizer que, primeiro a gente não tá na igreja é, é, por causa disso, a despeito disso a, as nossas existências dentro da igreja não giram em torno de dogma, de padre, de instituição, é, nós somos pessoas religiosas por outras razões. Somos pessoas que, para além de ter fé, temos religião por outras razões, né? É, essa é uma primeira coisa. E uma segunda coisa é que, por mais que eu entenda as experiências de violência e as questões que a gente tem, as nossas desconfianças, nossas indignações em relação à igreja, isso não dá a ninguém o direito de conduzir esse debate de forma irresponsável, é, de conduzir esse debate é, é, sem considerar o quanto o fenômeno religioso é um fenômeno complexo, é, que precisa ser tratado com atenção, que tem gente se debruçando para estudar, para entender, que tem pessoas que estão por dentro do movimento fazendo uma construção longa que estão se debruçando sobre isso há muitos anos. Olha o, o tamanho da produção teológica que a gente tem, o tamanho da produção teórica que a gente tem. Para além do trabalho cotidiano é, que a gente está fazendo né, no dia a dia dos nossos grupos, é um problema muito significativo, especialmente dentro do contexto atual que a gente está vivendo no Brasil, que precisa ser é, é, assumido, que precisa ser encarado é, de forma muito cuidadosa, de forma muito responsável, né? É, porque a gente querer é, é, tratar religião como uma coisa só é, não é simplesmente cair na relativização rasa do ''ai, porque nem todos os católicos são assim, nem todos os evangélicos são assim'' Não é cair no, nesse discurso raso de ai, porque existem exceções. Não, é entender que tem um, um, um debate estrutural que precisa ser encarado de forma muito mais complexa do que a gente tem dado conta de fazer, porque a academia não está preparada para discutir é, religião, os movimentos sociais não se debruçaram sobre a questão religiosa de maneira qualificada. É, é, é uma grande lacuna que a gente tem dentro dos movimentos sociais hoje, assim, é, e tem gente boa fazendo, gente. Paulo Freire escreveu sobre igreja, sabe? E esteve in, envolvido nesse movimento, assim, é, diretamente. E, e, enfim, acho que tem é, uma necessidade mesmo da gente assumir, reconhecer as feridas e as questões que a gente tem, mas entender a complexidade desse fenômeno e entender que se você não quer entrar nessa trincheira e comprar essa briga e disputar esse espaço, beleza. Beleza mas não menospreze nem diminua a importância do trabalho de quem está comprando essa disputa, porque essa é uma disputa fundamental, fundamental, para todos os avanços que a gente tem para fazer na sociedade brasileira hoje. Assim, Quando a gente olha o, o contexto e o lugar da religião dentro do cenário político hoje, é fundamental o trabalho que a gente está fazendo. E, e eu acho que é isso o mais importante, isso que precisa ser é, ser encarado quando está discutindo o trabalho que, que grupos como a Rede estão fazendo
2: o próximo ponto que a gente queria conversar tem, tem tudo a ver com isso, então a gente vai só, como a gente diz no Ceará, a gente vai só emendar <risos> vamos só emendar a conversa é, que era exatamente, a, a gente queria ouvir de vocês como é que vocês, é, enquanto pessoas LGBT, integrantes da rede nacional, percebem o atual contexto político, né o Murilo já falou um pouco disso de, de qual é essa reflexão fundamental mas óbvio, vamos ouvir Mari e Andréia também é, a gente está no ano eleitoral E isso é muito significativo, é muito importante A gente precisa falar Sobre estarmos no ano eleitoral Sobre o governo que aí está E sobre as possibilidades De vencer esse momento Que a gente está vivendo no país Então a gente gostaria de ouvir de vocês. Qual é a percepção de vocês sobre esse contexto político? Caminhos possíveis para serem superados, posicionamentos, reflexões.
4: Eu eu acho que eu queria começar falando porque para falar desse ano de 2022, eu queria falar muito rapidamente de 2018, assim. Aquela bem tia assim que volta no tempo toda hora, mas é porque em 2018, eu ainda tava na faculdade, né, eu tava bem nessa vida acadêmica, de discussões, de teólogos, de, de teóricos, na verdade, e eu me lembro muito do quanto que 2018, além de ter sido um ano, enfim, meio macabro, assim, em relação ao final do ano, né, na verdade, durante todo o ano, a gente vem no Brasil... De, de vários desastres políticos da democracia, do impeachment, do golpe que a Dilma sofreu, da eleição de Bolsonaro, de, de uma série de questões e, e quase que desmontes da democracia que vieram acontecendo, que enquanto estudante universitária, o que eu via assim é, na minha, no meu dia a dia eram um monte de, de, de teóricos de aquela galera de humana tomando café alguns fumando sua maconha conversando sobre o momento político brasileiro e a gente conversava aqui no centro da cidade de São Paulo porque a minha faculdade eu era bolsista no mackenzie então eu estava lá eu a, a, a praonista na faculdade e eu digo isso com muito orgulho mas no sentido de que não era um mundo que me pertencia assim então eu estava lá da, da, da favela, fui sentar lá pra poder estudar, e eu vi aquelas discussões que não saíam do, do, dos muros do campus, assim, da faculdade. E aí me lembra muito essa, isso que o Murilo vai falando, do quanto que a academia não tá sabendo lidar muito bem, assim, com o que tá acontecendo. Apesar de ser a academia que, teoricamente, é quem sabe o que está acontecendo, é quem faz as leituras... É, tem aquele nome difícil que ac acabou de me fugir da memória agora, né? Aquela leitura social do que tá acontecendo, do cenário político. A gente a gente na academia não sabia muito bem o que fazer assim, porque eu via as pessoas lá discutindo horas de supervisão sobre a possível eleição de Bolsonaro, sobre o quanto que o Haddad estava num jogo que tava meio difícil. E quando eu saía da faculdade, ia pra minha comunidade e chegava na igreja, eu escutava algumas conversas opostas aquilo, então alguns padres, alguns alguns líderes religiosos muito pró Bolsonaro assim, que iam falando com o povo, com a tia que morava na rua de baixo da minha casa, assim, com a, o tio que vendia pirulito pra galera, os jovens da igreja, com o fulano que cuidava da oficina da, do estacionamento da igreja. E aí, isso começou a me gerar muitas questões, assim, porque eu ficava incomodadíssima de estar ali na universidade, de estar escutando aquele monte de coisas que eram incríveis, que estavam me desalienando, e eu chegava na igreja e eu não conseguia ver a minha igreja, assim. Eu, eu vi a minha igreja morrendo, assim falecendo Em relação a esses discursos políticos E aí foi quando eu comecei ali Meio sem saber o que eu tava fazendo A tentar pensar em grupos de política E aí eu ia pedindo pro padre, ele negava Então eu aproveitava que eu era líder dos jovens E falava, jovens, vamos fazer um dia de discussão de política aqui E aí eu não sabia o que eu ia falar E eles queriam saber de mim E aí eu não sabia explicar o que era política direito Porque eu sabia, enfim, como uma estudante universitária E aí eu faço a leitura do, desse ano político Aqui, não, não devaniei em relação a 2018, por quê? 2018, Bolsonaro foi eleito, a minha universidade era um, misto de, era um misto de cemitério com as pessoas chorando, porque sabiam que isso ia acontecer e não fizeram nada, né, enfim fizeram o que elas achavam que tinham que fazer e pessoas estavam felizes 2019 passou, 2020 chegou a pandemia 2021 pandemia continua 2022 ainda temos um resquício de pandemia e um novo ano eleitoral e apesar de hoje estar formada e não estar mais dentro desse cenário, até tentei um mestrado, mas aí, enfim, não tenho só de mental para isso ainda, eu vejo que as mesmas coisas continuam acontecendo assim. Isso me assusta muito, porque eu vejo ainda os meus amigos que são universitários, que estão ali no mestrado ou indo para o doutorado, estão no mesmo discurso aqui de grupo de WhatsApp que são as pessoas que sabem alguma coisa, que estão fazendo alguma leitura social. E quando eu vou pra missa, eu ainda vejo as pessoas pro Bolsonaro, ou tentando ali umas outras pessoas ali, um, um Moro, torcendo pro Moro se candidatar, umas coisas assim meio sinistras, assim. Mas tentando uma conversa de não vamos entrar nessa de Lula ou Bolsonaro. E aí eu fico me dando conta de que a gente tá cometendo o mesmo erro de novo. Acho difícil isso... Eu sou muito otimista, né? Então acho difícil que ele se reeleja, mas eu vejo o mesmo movimento social, político, religioso acontecendo novamente, assim. E aí tô falando isso de um jeito meio pessimista mas eu sei que não, assim, hoje eu tenho a rede aquelas, né, bem, hoje eu sou universal hoje eu sou a rede, então eu estou também em outros espaços e esses outros espaços que eu tô eu tenho participado de algumas rodas de conversa, de algumas palestras de alguns, vamos ali na rua tomar um, um, um café e de repente eu tô aqui tomando, café nada, né, cerveja e aí a mesa do lado que a gente nem conhece de repente começa a conversar com a gente também e aí o outro cara come... o garçom chega do lado e pergunta mas por que você é Lula, hein, e aí a gente começa e aí assim o que me deixa um pouquinho mais otimista neste ano É que apesar da, da, da pandemia ainda existir E de ter várias questões em relação ao Covid, do COVID ainda estarem presentes Hoje eu, Mariane, estou em outros espaços também Então tem podcasts muito mais do que eu, eu frequentava Do que os meus contatos tinham em 2018 assim. Então o que me deixa mais otimista para esse novo ano É que os movimentos que eu tenho feito parte a sensação que eu tenho é que eles estão mais perto da base, assim. Ainda não é uma coisa da, minha igre da igreja que eu participo é, fazer um dia de falar sobre isso. Mas aí, enfim, não tô esperando nada que os padres resolvam fazer essa conversa. Mas eu vejo jovens da igreja mais interessados, assim. Eles são mais adultos do que eram em 2018, né? São mais velhinhos. Então, eles estão mais interessados e conseguem falar com os pais deles, assim. Pelo menos aquela coisa meio rasa, mas, mas tem. Então, enfim, queria iniciar minha fala só pra fazer esse pequeno, essa contextualização do que eu tenho vivido em relação a entender que a gente ainda vive o mesmo problema que o Murilo trouxe, assim, que é uma coisa velha, mas que a gente ainda não, não tá mudando muito, assim, que é a esquerda que continua não dialogando com movimentos religiosos, que é a esquerda que acha que ainda tem que ficar tomando, fumando seu charuto e tomando sua cerveja é, caseira, sabe? Em espaços que não é com as pessoas
3: que voltam assim, pelo menos ainda essa sensação que eu tenho sou mais pessimista ainda que você eita, pera. eu acho que o capeta pode ganhar eleição se reeleger sim eu vejo, eu penso isso aí é muito pessoal é, ao longo desses anos um avanço estrondoso da extrema direita no mundo inteiro, assustador mesmo, que a pandemia a questão dos refugiados entre outras questões foi colocando um pouco em xeque, né mas o que eu vi acontecer foi uma militância como nunca houve de direita E um abandono da militância pelo outro lado A esquerda abandonou, parece que abandonou o barco Não sei bem como que isso aconteceu, mas é um distanciamento Porque os lugares que a gente não está ocupando, a, 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 a direita está lá ocupando E o discurso religioso, é engraçado que as pessoas veem como quase um pecado ligar a política à religião e na verdade por trás de todo o pensamento político de to toda a política e economia ela se sustenta através de uma ideologia e muitas vezes essa ideologia tem bases religiosas vamos fazer um raciocínio bem raso aqui quando você chega para uma pessoa e fala assim para ela ah você nasceu no meio da pobreza no meio da dif da dificuldade porque na vida passada você foi é, da corte egípcia E agora você está purgando Toda a riqueza, toda a expectação Que você teve na vida passada Olha o que está por trás desse discurso teológico Religioso, quer dizer, então a partir Daí a gente não precisa mais discutir Sociologia, não precisa mais discutir é, economia, não precisa mais discutir Política, porque o mundo está exatamente Organizado como Deus quer E nós estamos cumprindo o nosso papel É um pensamento religioso básico Que sustenta toda uma lógica de exclusão E aí a gente vai mais adiante Se a gente pegar é, um, um discurso De um malafaia De um feliciano Da extrema direita católica Não é muito diferente disso, gente E aí você tem uma economia baseada no consumo, na meritocracia, numa tecnologia excludente, com uma política que articula tudo isso, que tem uma ideologia por trás. Se você estudar, se você se esforçar, se você ficar três horas no ônibus de São Paulo para chegar no seu serviço e outras três horas para voltar o seu esforço será recompensado, você vai conseguir um lugar ao sol, você vai conseguir consumir, como se a, vida, se a nossa vida, a nossa humanidade se resumisse a isso. Então tem todo um discurso religioso por trás que está linkado a, a, a essa vida como ela é organizada hoje. Então espaços como a rede, por exemplo, é super importante para desconstruir esse discurso religioso e colocar outra coisa no lugar. Onde a humanidade Seja redescoberta Seja construída Seja resgatada É mais ou menos Esse o caminho que a teologia da libertação Que eu falei no começo vai lá fazer Quando ela vai começar a questionar né, Toda uma lógica de exclusão E a partir daí a gente vai Caminhar com uma espiritualidade um discurso religioso diferente De resgate de vida É outra coisa E onde o a direita está militando é onde nós deveríamos estar.
1: Essa última coisa que a Andrea fala é muito importante, assim, onde a, a direita está onde nós deveríamos estar, inclusive por conta daquilo que eu tava que eu vinha dizendo, né? É, as igrejas hoje são formadas majoritariamente, massivamente, por pessoas negras, por mulheres, são chefes das suas famílias, que são é, pessoas que moram nas periferias. Então, assim, são pessoas com quem a gente tem muito mais a dialogar do que a direita. Que, que a direita tá ganhando nesse povo e a gente não tá? O que que tá faltando? Sabe? É, é, como é que a gente tá é, encarando é, é, esse debate, esse diálogo, assim? Eu acho que esse é um desafio é, fundamental pra esse tempo, pra essa conjuntura política que a gente tá vivendo.
5: Eu, inclusive, entrei em outra viagem aqui, sobre ocupar espaços, né? E era uma discussão que eu tava vendo muito no Twitter e no TikTok. É isso. É sobre... <risos> sobre pessoas, esse aqui eu estou citando um exemplo, estava vendo a discussão sobre pessoas não magras frequentando academias. Pessoas não magras estavam respondendo a críticas, né? se justificando e explicando que a academia não é apenas para pessoas magras e que não necessariamente todo mundo que vai para a academia está insatisfeito com o seu corpo ou está querendo emagrecer porque, enfim, a atividade física serve para uma série de outras coisas. Eu acho que passa, assim, por um processo de, de normalização é, dessa ocupação de espaços, que é uma coisa, assim, que, que é muito básica é, nesse processo da gente tentar, sei lá, mudar uma ideia ou puxar a sardinha um pouquinho mais pro nosso lado. Eu também, sou, eu também tô muito pessimista com esse ano. É, eu acho que não tem nenhuma... É, batalha vencida, mas eu acho que o que a gente pode fazer mesmo é, <risos> é mostrar que tipo, não, tem, não tem absolutamente nada de errado, não tem nada demais termos pessoas LGBTs nas igrejas, sei lá, da mesma forma como, como o lance da, da academia, né? Então eu acho que se a gente quer realmente de alguma forma Ampliar um pouquinho E aqui eu tô falando de política tô falando de eleição Se a gente quiser que as pessoas Que não estão no mesmo contexto né, No mesmo espectro político da gente Mas se a gente quer que essas pessoas Entendam um pouquinho Do que a gente está defendendo o, Acho que o primeiro passo E o passo mais importante é a proximidade E aí não é uma discussão unicamente teológica, não é uma discussão acadêmica, muito menos não é uma discussão política é estar presente mostrar que você é legítimo né? a sua existência é legítima e que você não precisa ser referendado para existir então é isso quem não, <risos> quem não frequenta a academia e puder, né? alcance um marombeiro por espectro da esquerda <risos> vamos fazendo né, uma pequena revolução de pouquinho em pouquinho eu acho que ficou muito confuso o que eu falei mas eu
2: acho que deu pra entender um pouquinho eu adorei <risos> <risos> evangelizemos os marombeiros é isso, gays, não vão pra smartfit com outros propósitos
4: eu nem tava indo pra academia, agora depois dessa eu tenho uma missão, eu vou pra academia pra poder discutir política
0: o Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters. Para conhecer outros podcasts da rede, siga arroba LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br.
2: Então, gente, o nosso terceiro e último bloco, né? É, geralmente, esse espaço, a gente tem perguntas do público, mas ninguém mandou pergunta na nossa caixinha dessa vez. Tiste, sim, um pouco borocochou a nossa caixinha. Infelizmente, próxima vez não, não nos deixem passar essa vergonha, tá, é, Bretz? Então, esse é um momento que a gente abre pra vocês fazerem suas considerações finais sobre esse papo e tal, mas é também um momento que a gente
1: abre pra pedir indicações, é isso. Eu vou, é, porque eu já roubo a indicação pra nenhuma outra pessoa indicar na minha frente eu ficar sem. <risos> Eu queria indicar muito uma produção de uma pessoa que foi citada aqui algumas vezes com muito carinho, que é uma pessoa importantíssima para a história do movimento LGBT católico brasileiro, que é Cris Serra. Tem um livro importantíssimo chamado Viemos para Comungar, é, que fala sobre é, esse nosso trabalho de organização, de estratégia, de crescimento, retoma a história dos grupos, é uma história que Cris fez parte, construiu, é, estávamos lá juntos no primeiro encontro, primeiro encontro nacional de católicos LGBT e uma pessoa que tem uma contribuição fundamental para esse, esse trabalho é, no Brasil. Então, tem esse livro, Viemos para Comungar, que é uma obra importantíssima, assim, um registro de uma memória importante do nosso trabalho e que eu acho que vale muito a pena é, conhecer e espalhar. E de resto, eu queria agradecer muito o convite, gente. Eu amo, amo, amo participar desses papos. É, eu digo sempre que eu gosto muito de gravar coisas assim em colaboração. Porque é como a gente sentar numa roda com as pessoas que a gente gosta muito... Trocar umas ideias que a gente gosta muito... Aí a gente ainda grava isso e compartilha com outras pessoas... Com outras pessoas participarem... Isso é maravilhoso, sabe? Eu acho isso uma delícia... Então é sempre muito bom estar com vocês... É, obrigado por esse papo, por essa troca... E vamos que vamos que a luta é longa... Mas, mas nós, somos, nós somos filhos da fé da Páscoa, né? É, a morte sobre nós não tem a última palavra. Cristão sem, sem esperança na vida não é bom, cristão. Então a gente segue em frente caminhando, sabendo que podemos crer na manhã. Um beijo para todas as hebretes e até qualquer hora. Ah, e passem lá, vão lá no Muro Pequeno Me Ver, tá? <risos> a gente se esbarra por aí, continua falante. falando. Beijos. <risos> Eu ia dizer pra você deixar seu arroba, não sei se você falou... É... moro Pequeno no Instagram e no YouTube, de lá vocês me acham nas outras redes, no caso Twitter também, que é, acho que é só o Twitter que eu tô, mas moro Pequeno aí nas internets. Bom, eu queria
4: indicar, e eu acho que eu vou indicar no raciocínio que a Lia fez, assim, sou uma copiadora de raciocínios, né, como vocês podem perceber, mas eu gosto muito do que ela trouxe em relação... Eu ia até falar mais, mas eu falo muito, assim, então... Tô me controlando aqui é, Em relação a, a se aproximar das pessoas assim, Eu acho que o que tem me é, Feito ter esperança O que tem me salvado né? O que tem salvado a minha alma é, é estar com pessoas assim, É comungar Eu gosto muito da palavra Comunhão na, na nossa fé E eu vou entendendo muito dessa ideia de, de comungar, de comer junto De estar junto Uma comunhão Enfim, ficaria aqui horas só pra gente pensar em alguns, alguns desses pontos, e eu acho que a indicação que eu gostaria de deixar pra vocês é comungar um pouquinho dessas pessoas, assim, eu tava dando uma olhada, né, bem chat no Instagram do Hebreu, e eu vi que muita gente incrível já passou por aqui, assim, Ana Anister, o João, o João Vitor, que acho que foi no mesmo episódio que a Ana, é, Cris Serra, é a primeira indicação da vida, assim, Murilo Araújo, sigam de verdade é, essas pessoas, a Andrea que está aqui conosco, ela é uma pessoa incrível Eu queria dizer pra vocês se acomodarem com ela Mas ela não é uma pessoa criadora de conteúdo Inclusive... Estou aqui dando a deixa que ela poderia fazer isso, criar compartilhar o conteúdo que ela cria nas reuniões do Madalenas, porque há ou mulher de conteúdo. Mas aí eu digo pra vocês, então, entrem na rede, se aproximem da rede. É, tem muita gente, assim, que, que se vocês entrarem no, no Instagram da Rede Nacional, inclusive, deem uma olhada no Instagram da Rede Nacional, tem sempre muito conteúdo, assim, de algumas pessoas que estão trabalhando na rede, assim. Tem alguns religiosos que estão sempre com a gente, então tem... Estão com a gente assim, né? Em seus trabalhos Então tem alguns livros que a gente vai recomendando por lá Que foram escritos Tem sempre é, vídeos Tem o canal da rede que também tem algumas coisas Bem interessantes, assim, de... de de pessoas individuais, né? Mas tem, enfim, as celebrações, etc. Então, se eu puder dar alguma sugestão para as pessoas que estão nos escutando, é se aproximar um pouquinho dessa galera, assim, dessa galera que tá aqui há muito tempo. Tem uma outra galera bem potente que tá chegando, assim, o Núcleo Madalenas tá com uma fermentação de, de, de potência, assim, que vocês não têm noção do que eu tô vendo saindo de lá. Textos do site da Rede, tem o um site da Rede Nacional que tem bastante texto de muita gente, assim, que escreveu por lá. Tem um humilde meu lá também, mas assim, tenho da minha da minha amada Futura noiva Que tá assim, fantástico sobre a bissexualidade Então eu acho que a indicação que eu posso Deixar pra vocês é, é estar em comunhão Com essas pessoas Os hebretes os que estão nos escutando Que pertencem assim, a essas vivências E os que não pertencem assim a, a estarem conosco Então vou parar por aqui Eu agradeço muito o convite de vocês Do, do Hebreus, do Lindomar Da Lia, foi um prazer estar tá aqui inclusive com estas pessoas que estão na mesa aqui comigo queria dizer que se fosse pessoalmente estaria na hora da, da metade da saideira assim, que é aquele momento que fica na saideira eternamente, e é, a gente nunca sai da saideira, então seria esse momento de agora agradeço muito o convite, agradeço é, o papo, o tema foi ótimo, eu tava super assim, meu Deus gente, eu vou só ficar comendo pipoca e assistindo essa galera falar assim, mas é isso,
3: obrigada pessoal um beijo pra vocês e nos vemos por aí Queria agradecer o convite, foi muito legal, foi muito gostoso participar aqui com vocês. É, realmente eu não sou uma pessoa criadora de conteúdo, minha noiva está no meu pé com isso. Eu acho que em breve teremos algumas coisas, eu tenho muita coisa que é reflexão teológica minha, que desde a época que eu fiz faculdade de teologia, que eu escrevo textos é, bíblicos que eu estudo, mas e que... Eu acabo não compartilhando com muita gente e eu estou meio que organizando isso. Não, logo teremos novidades a respeito disso. É, muita coisa sobre é, teologia e economia, né? E é, 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 é um tema importante para gente. Sobre fazer campanha nos lugares onde, estão, onde a direita está é mais do que fazer campanha, né, pessoal? É resgate de, de valor, é resgate de vida. Espa promover espaços de troca e partilha onde a direita está. Porque eles estão lá discursando, estão lá colocando as suas ideias e seus valores. A gente pode propor algo muito, muito mais criativo, e melhor que isso. Eu acredito muito na, na, na potência é, que a gente. nos valores que a gente tem para poder fazer isso. Indicações: Muro Pequeno, o livro da Cris Serra. E eu acho interessante a galera ver um documentário que tem na Netflix. Chama Prey Away, sobre aqueles, aquele movimento né, de Kura gay nos Estados Unidos e que se alastrou pelo mundo, como que isso aconteceu, como que foi o desmonte disso. É muito importante a gente se apropriar desses conteúdos. Então é, é, é a dica que eu dou, um pouco diferente do, dos outros dois.
2: André, aproveita e fala aí pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo, que quer conhecer a rede. Como é que faz pra conhecer a rede? Onde é que a gente vai?
3: Rede? É, tem o site, né? Se você colocar lá, busca Google, você vai, che vai chegar. Não vai ser difícil. A gente tem um Insta. Madalenas também tem Insta. Eu não lembro agora. Eu sou péssima. Você perguntava a pior um pessoa. Eu vou Não na descrição,
4: não tem, é. problema,
2: não tem problema.
4: Acho que é Núcleo Madalenas. É Núcleo Madalenas, isso mesmo. Núcleo Madalenas, arroba Núcleo Madalenas, rede nacional de grupos LGBT. Grupos
1: católicos. É, a rede, a rede é RedecatólicosLGBT.com.br tá e no Instagram é arroba Rede LGBT, é. mesma coisa.
3: É, as pessoas que sabem estão aqui, graças a Deus.
1: Fechou.
2: Lia.
5: Só aproveitando aqui as indicações maravilhosas. E assim, gente, muito obrigada, a gente. Agradeço muito a participação de vocês. E fazendo outro marchão. Lembrem-se de que nós estamos, né, tentando botar pra frente, aos trancos e barrancos, <risos> a nossa campanha de financiamento coletivo, tá bom? Que até aqui, Deus tem nos sustentado, mas você pode fazer parte disso. <risos> vai ser, Ai, desse dia agora vai ser o nosso... <risos> seja um agente do reino de Deus e apoie o hebreu. E Amém. <risos> eu juro que eu ia falar isso séria, mas quando sai da minha boca eu não tinha como não. E não sei porque tu fala demais, também, chat de Chucalho. Muito obrigada e até a próxima.
2: <risos> é, então, gente, eu queria só pegar a carona no bonde e fazer a minha indicação também, é de um material que foi fonte de pesquisa pra gente pro episódio, que é a dissertação de mestrado do Jefferson Batista da Silva, né, que é antropólogo. É a dissertação do Jefferson é um lugar à mesa, estudo sobre a produção pastoral do ativismo católico LGBT brasileiro. Então, é um material muito massa para pesquisa, pra se interar disso, né, tem uma galera produzindo academicamente sobre isso. E agradecer, gente, mais uma vez vocês terem topado. É sempre especial o encontro e o papo que a gente tem aqui, mas quando é é um encontro com, com quem a gente tem afeto, com quem a gente tem carinho. Parece que é mais, é mais potente, é mais especial, né? Quero agradecer especialmente também o Murilo, que é meio doido, né? Tipo, um dia desses eu tava assistindo o conteúdo do Murilo, usando isso nas minhas aulas de sociologia lá no Instituto Federal do Ceará, e aí de repente eu tô aqui batendo papo com o Murilo. Isso é muito legal, né? E é isso, gente. Brigadão, Hebrets, é um cheiro pra vocês, e a gente se encontra no próximo episódio.